0: ¿Qué tal Hola. mi gente bella?
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos?
0: Esperemos que se encuentren muy bien y volvemos como cada miércoles, desde el miércoles pasado, con Charlando entre Artistas.
1: Así es, en una edición más, nuestro segundo episodio y esta noche con un invitadazo de lujo para apadrinar el programa, ¿cómo de que no?
0: Claro que sí, el día de hoy tenemos a San Rebel, un artista mexicano que viene a mostrarnos un poquito de lo que ha hecho en, durante su carrera artística y pues sobre todo a contarnos un poquito de su vida.
1: Así es, eh, San Rebel es un artista gráfico de la comarca lagunera mexicana, más específicamente del estado de Durango, y que la verdad es que ha avanzado mucho, mucho en su carrera, con exposiciones en México y hasta en Madrid, en Japón. Entonces, la verdad es que... Hoy pinta para que sea un programa bastante interesante y bastante ameno.
0: Claro que sí, para que vean que nos preocupamos por nuestros queridos escuchas. Y ¿cómo, cómo, cómo se dice aquí? Que si digo televidentes, pues no, porque no es televisión. ¿Internautas? No sé.
1: ¿Audiencia? Audien
0: audiencia me parece bien. Sí, digamos, digamos <risas> audiencia, aunque parezcamos un poco ignorantes. Pero pues, para que piensen, para que vean que sí pensamos en ustedes, traemos un invitado que la verdad de lujo completo y pues al ser el primero, justo le estábamos diciendo hace cinco minutos que nos sentíamos muy honrados de tenerlo aquí, de poder tener su presencia, la verdad. ¿Para qué le alargamos más? ¿Qué mejor él se presente?
1: Así es, entonces, con todos ustedes, San Rebel. Hola, hola a todos, buenas noches. ¿Cómo buenas están? noches.
0: No, pues hasta ahora todo tranquilito todo bonito. <risa> Esperemos que
1: continúe así toda la
0: noche, ¿no? <risa> Ojalá. Con eso de que está temblando, pues ya uno no sabe. Y si...
2: Ay, no, qué miedo.
1: Hasta ya no les llega el temblor, ¿o sí?
2: No, no, pero ves en Twitter todos los videos de los edificios temblando y chocándose entre ellos dices, no, vale. Y luego parte <risa> la alarma. Siento que es más lo que espanta el sonido de la alarma y las sirenas que sentirlo, ¿no? Sí, pero
1: eso, ya no sé si es bueno o malo que no lo tengamos acá en, en la provincia.
2: Pero con ustedes no tiemblan, ¿no?
1: Bueno, en Puebla tal vez. Sí, bueno, yo ahorita, por ejemplo, ya no estoy en Puebla, y estoy aquí en, en Jalapa y acá sí se sintió. Personalmente yo no lo sentí, pero sí soy consciente de que sí se sintió por acá.
0: Sí, yo yo tampoco tuve idea de que había temblor hasta que todos los todos los grupos de WhatsApp empezaron a explotar con... Imágenes de bolillos, para el susto. Sí. Bueno, para los que no saben, en Colombia, que nos de pronto nos estén viendo ahorita, aquí en México hay una tradición que es pa para quitarle el susto a la gente, le dan un pan, un pan saladito largo, y se llama bolillo, pues dicen un bolillo para el susto, por si no entendieron la referencia, ahí les aclaramos.
1: Y hablando de nuestra querida audiencia, ya tenemos aquí a personas en esta transmisión que nos mandan saluditos. El primero en llegar fue, así como en la edición pasada, Juan Manuel Ramírez Barranco, que ya también nos está viendo desde YouTube.
0: En algún momento vamos a hacer un episodio donde invitemos a los... A, a lo, verdaderamente a los que están ahí aferrados para que nos cuenten también sus historias porque la verdad ha sido bastante importante este apoyo del público y pues muchísimas gracias, también tenemos a Alma del Rosario Molina Segura, por aquí dice que lista, bonita noche a todos, ah,
1: muchas gracias igualmente
0: y también tenemos a Marite L. de Guevara dice buenas amiga ok, creo que está Bien, saludando buena. a a Alma y bueno, también tenemos a Elisa Acosta Molina y pues los que se vayan integrando. Empezamos con esto que se llama charlando entre artistas. Cuéntanos, ¿de dónde sale el nombre de San Rebel? San Rebel, perdón, le cambio el acento. San Rebel. San Rebel.
2: Sí, pues fue un proceso muy extraño porque al principio yo solo este, usaba mi nombre de, de pila, mi nombre de oficial, pero conforme iba cambiando mi trabajo, ya no sentía que, que me identificara o que se proyectara en lo que quería decir. Entonces, como mi trabajo se fue transformando, bueno, hubo una etapa donde fue un poco más blasfemo muy así, como que quise tomar esos mismos elementos de, de los santos y adjudicármelo a mí, ponerme el san y el rebel, fue pues buscando derivaciones de mi apellido, que es rebeles y aparecieron muchos, ninguno tenía nada que ver, ninguno me contaba la historia de mi apellido ni nada, pero en uno de esos apellidos derivados apareció Rebel, y me gustó mucho, y después lo investigué y vi que en francés significa Rebelde, entonces sí. la conjunción de san y Rebelde me gustó mucho, y, y con ese sí me identifiqué, entonces es un poco para pues para burlarme de la iglesia y esto, pero también siento que me identificaba un poco con lo que con los proyectos y las ideas que tenía en ese momento. Y pues se me quedó uh -huh. y, y, y lo, he, lo he seguido usando mucho. Ya después le agregué el Antonio, porque la gente pues sí necesitaba un nombre Y entonces es Antonio San Revero.
0: Ok, perfecto. Un, Todo una maquinaria para lograr encontrar su, su propio nombre por ejemplo en mi caso si sí, yo de, ni le pensé mi nombre es Jonathan mi primer nombre es Jonathan mi primer apellido es Totena y así Jonathan Totena y pare de contar yo si no me esforcé la verdad eh,
2: es más sencillo sí y eh, José, José pues, ni siquiera se, se molestó en eliminar su segundo nombre así es sí, no, Eduardo Costa es que
1: hay muchos José en el mundo también hay muchos Eduardos en el mundo José Eduardos también somos bastantes pero ya es más difícil este que se confunda. <risa> sí. <risa> y entonces, ¿tú, tú no empezaste directamente haciendo collage. ¿Tú, tú eh, no. qué fue lo primero que te dijo? Yo, yo quiero dedicarme a algo gráfico. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con la cuestión
2: visual? Pues, bueno, desde la escuela, yo creo que es el típico cliché de muchos de los que nos dedicamos a algo relacionado con el arte que es que, pues, en las escuelas como que a los proyectos les inyectas tu, tu creatividad y tu personalidad y las tratas de llevar a algo más. Entonces, como que desde la escuela me gustaba las exposiciones, las hacía más grandes o les agregaba muchas cosas y demás. Entonces, fue poco a poco, cuando acabé la escuela, empecé como que a tomar fotos y nunca me decidía qué quería estudiar.
0: Ok, se nos uy. saca, acaba de ir un poquito. Oye, ¿no vas a empezar estudiar, con tus dice. uy, por favor?
1: <risa> perdón, mismo le pillas.
0: <risa> ¿Me fui? Sí, sí te fuiste. Ya, unos segunditos, uy, no te preocupes. Tú tranquilo, okay. continúa.
2: ¿Y en dónde me quedé?
0: Nos quedamos en la parte de la de que empezaste a tomar fotos. Ah, ok.
2: Entonces pues empecé a tomar fotos porque, pues yo lo que quería era expresarme, ¿no? Hacer algo visual escuchaba canciones y me hacían sentir algo y tomaba una foto relacionada a eso y así y pues por mucho tiempo hice fotos porque no conocía nada más, pintar me gusta pero no nunca me apasionó entonces alguna vez hice un collage de, de un periódico unas imágenes que tenía por ahí religiosas una nota de periódico y salió un collage y dije bueno, es interesante como Experimento, pero no creo que pase algo más con eso y seguí con las fotos y después empecé a participar en exposiciones y en esas exposiciones participaba con fotos hasta que una vez dije o sea ya qué flojera ya no quiero seguir haciendo fotos porque no 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 el resultado no es el que tengo en la mente no es suficiente y empecé a hacer collage y los primeros collage los o sea me dijeron quieres participar en una exposición sí qué vas a presentar collage y yo ni siquiera tenía nada, no sabía de qué iba a hablar, nada, solo dije collage y los hice y a la gente le gustó, me, me, me preguntaban muchas cosas y sentí que, que no estaba tan mal porque no era una técnica tradicional como la foto o la pintura que se veía en todas las uh -huh. exposiciones y ver ese de alguna manera aceptación como que sí me dieron ganas de, de seguir explorándolo, seguir expresándome por ahí y desde entonces, collage, collage, para siempre. Tendrá unos cinco años.
0: O sea, llevas más cinco más. años dedicado al collage, ¿verdad? Como tal, o sí. a toda collage, la parte artística, tal. fotografía y demás, ¿cuánto llevas?
2: No, bueno, eso será desde el 2012, con foto y todo eso. Pero puro collage, yo creo unos cinco años más o menos.
0: Ok. Oye, bastante bastante larga la, la trayectoria. Te, debo preguntarlo porque soy una persona muy curiosa. ¿Qué edad tienes? Porque hablas de los años como si fueran así como de...
2: Cinco años, que son cinco como las años? Abuelitas.
0: Sí, sí, exacto. ¿Qué edad tienes?
2: <risa> tengo, aunque me duela la 26 años. Ya no puedo decir que tengo 25. Ah. <risa> ok, no, pues estás bastante joven para...
0: Para todo lo que has hecho, estuvimos viendo por ahí tu, tu carrera y la verdad es bastante sorprendente. Para los que no, no conocen un poco de lo que lo que hace San Rebel, por aquí les vamos a ir mostrando cómo lo pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook para que chequen su trabajo porque la verdad es, es algo, algo bastante interesante y poco común. Justo lo que mencionaba, es algo poco común, algo fuera de lo convencional que uno normalmente espera ir a ver a una a una exposición
1: y aparte yo he, he de aumentar ahí que si a mí hay algo que me gusta mucho del trabajo de san rebel como tal es la cuestión de que siempre hay eh, pese a que va cambiando los temas y todo y en algún momento habla sobre este por ejemplo la matanza de chinos en torreón que ha sido algo que has trabajado mucho también te puedes lanzar hacia la cuestión de, no sé, el capitalismo, la religión, acá pero siempre hay como que una línea visual que respetas mucho, y eso eh, me gusta mucho, respetas mucho como que ciertos colorcitos con los que siempre trabajas el dorado, o los tonos acá más cafecitos, de vez en cuando el azul, eso a mí me gusta mucho, porque también habla del respeto que tú le tienes a tu propio trabajo, no de respetarte a ti, tu integridad artística, tu visión, y eso también es,
2: está muy bien, me gusta.
0: Listo, por aquí sí, pues, tenemos... Ay, perdón. Continúa, continúa.
2: <ríe> no, que te iba a decir que conscientemente de estas cosas y los conductores, los que sí he tomado conscientemente son, por ejemplo, el dorado. Es decir, es una de las cosas que tengo muy claras. Pero muchas cosas como los colores y eso, como mucho de mi trabajo es con revistas viejas y todo, como que pasa simplemente. O sea, a ver, yo no muchas veces no planeo los colores, la paleta y todo eso. Y a veces digo, o sea, ¿cómo es posible que yo ni siquiera lo pensé? Y mucha gente me dice, pero o sea, ¿cómo eliges los colores o, o la paleta que vas a usar? Y pues no, o sea, simplemente abro, abro la revista y los colores, porque a mucha gente le parece cursi cuando le digo, es que las revistas y todo eso te va diciendo por dónde quiere que lo vayas trabajando. Y muchos no lo entienden, pero, pero, pero de verdad es así.
0: Sí, como que podríamos decir, el color te llama, ¿no?
2: Sí. Bueno, Ay, por, bien. por aquí
0: tenemos más gente que se nos está uniendo Patti Castel de, desde Colombia José Antonio también desde Colombia es, es mi familia, y, ahí siempre al lado del cañón Tenemos por aquí otro comentario Felicitaciones, Dios les bendiga por siempre De Hermelinda Jiménez Ruiz Y tenemos la primera pregunta de la noche Que dice, ¿cuál es el tema que más te llama la atención Y con el que te identificas?
2: Hmm. Yo creo que el que más me gusta tratar es el tema religioso. Creo que es un tema que, que, por más que pase el tiempo y por más técnicas que haga, siempre vuelvo a eso. Desde el principio, mis fotos sobre la iglesia, sobre el Dios, sobre todo, siempre han estado presentes. Este sentimiento, o sea, de estar en una iglesia y sentirme rodeado de santos y ver la, la, la inmensidad de la iglesia. Y tal vez no comprender esta fe, pero, pero aún así sentir algo por eso y decir, ¿qué, qué, ¿qué te hace sentir? O sea, cuestionarlo. Yo creo que la iglesia, es y la, iglesia, la historia de la iglesia y sus atrocidades y también el arte sacro, es una de las cosas que más, que más me, me llenan y me impregnan y todo. Okay, es eso? Muy... Pero muchas cosas de la historia también, pero en concreto así un tema general, la iglesia.
1: Y por ejemplo, sobre el tema religioso, okay, también okay. has tenido acercamientos con figuras como lo es, por ejemplo, Julia Club, ¿no? Has trabajado muy de cerca con ella.
2: Sí, sí, pues precisamente fuimos esa vez que fue una cosa muy extraña. <ríe> sé que usar el término bizarro está mal, pero, o sea, <ríe> fue así. Porque a Julia la conocía en los videos de, de YouTube de que ponían de que monja o señora le, le mienta la madre al cardenal. Y decía, ¿quién es esta mujer? ¿Qué, ¿Qué hace? Los comentarios, está bien, está mal de la cabeza. Pero yo decía, pero a ver, ¿pero por qué? ¿Qué, qué, qué quiere decir esa señora? Entonces empecé a investigar mucho de la historia de Julia y la empecé a estar en las redes. Compré su libro y todo. Y dije, es que... O sea, lo que hace, se me hace muy, es una protesta muy creativa, muy muy kitsch, desde un punto tal vez muy artística, porque no, no, es, no es solemne, es, es, es muy surreal, y me interesó muchísimo. Entonces la contacté para, para hacer una serie de fotos, que accedió completamente, este, y me dijo que sí, que encantada, y quedamos pendientes de, en otro proyecto, que espero que pronto se siga trabajando, por el momento está un poco en pausa, en stand-by, pero es igual un proyecto muy, muy chido que traigo en la mente. Pero sí, Julia es Julia. Y yo creo que las principales en este tema es Julia y Liliana Felipe. Sin ellas, sin su inspiración así muy fuerte, siento que el tema de la iglesia no lo trataría igual. Que ellas me abrieron la puerta a, a este tema, esta visión tan única.
1: Bastante. ¿Cómo?
2: Sí, como sus velas, te acuerdas de sus velas, que eran unos pues unos miembros reproductores masculinos, erectos, Las agarraba, sí. estas son las velas.
1: Sí, es toda una experiencia convivir con, con la señora Julia Club, pero aparte de todo, sorprendentemente, también es una persona bastante cálida y bastante linda. Sí. Como, si algo tomo yo también de esa experiencia es justo eso, que es una señora bastante, bastante linda, bastante accesible, es como... Parece sí. sí, como cualquier abuelita, ¿no? Uno, uno la puede... Super hogareña de
2: que, de que ya comiste, en qué te vas a ir, o sea, todo ha sido súper linda. ¿Cómo llegaste? O sea, todo. Pues bien linda, bien linda. Oye,
1: y justo ahorita también que mencionas a Liliana Felipe, ¿cuál es tu relación con la música? ¿Cómo relacionas el...? ...la cuestión gráfica con las demás artes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Liliana, la música, pero así como también podría ser la danza o la pintura o la literatura.
2: Pues la principal es la música. A la literatura muchas veces recurro cuando estoy investigando algo más sobre un tema, eh, pero la música sí es, o sea, clave. Yo creo que sin música yo no, yo no existo, necesito escuchar música todo el día, todos los días... Es, o sea, odio el, el, el tal vez mal llamado sonido del silencio. Entonces la, la música, encontrar artistas que se expresen y que como Liliana que dice las palabras al, así como van, sin darle vueltas ni nada. Como que por lo mismo me brinda una posibilidad de, de, a ver, si lo vas a decir, dilo y lo dices y ya no hay vuelta atrás. Y seguir escuchando, descubrir música, descubrir Astrid Haddad. O sea, porque su música es muy visual, yo así la veo. Pues escucho a todas estas cantantes y me estoy imaginando perfectamente lo que están diciendo. Todo lo que dicen, el sonidito, ya, ya mi mente lo transforma en algo visual, no, no, no nada malas palabras. Entonces es imposible para mí, por ejemplo, escuchar una canción y no imaginarme todo lo que se va narrando de cualquier género, pero la música, las canciones todo lo que se va describiendo ya me lo voy trabajando y imaginando o sea, No puedo separar lo visual de, la, de lo musical.
1: Oye, qué chido. Oye,
0: Antonio, pero cuéntame, sí. eh, en sí, en sí, o sea, ¿a qué te dedicas? No, o sea, no, no, no creo que, que, el, que, que el Antonio de 5 años o de 10 años haya pensado o soñado decir, bueno, voy a hacer fotografía, y a ver qué pasa, ¿no? Porque pues me dices que lo que primero se te ocurrió fue pues, empezar con la parte de la fotografía y ya después llegaste al collage. Pero, o sea, ¿en sí a qué te dedicas? O sea, ¿de qué vives, no?
2: Yo vivo de, de pensar, vivo de expresarme, vivo de, de cuestionarme. este Económicamente, pues, tengo otros ingresos porque yo mi trabajo artístico nunca lo he visto como una fuente de ingresos. No, nunca he tratado de, de llevarlo por ese camino, porque creo que es muy peligroso terminar haciendo cosas este, decorativas o para agradar. Nunca ha sido mi, mi estilo. Entonces, busco la manera de generar ingresos por otro lado para que mi trabajo sea completamente libre, no, no tenga compromisos, no tenga que no, no le agrade a nadie si no le tiene que agradar, pero, pero ser fiel a mí. Entonces me dedico a, a pensar y a cuestionar.
0: Ah, ok, perfecto. Mira, te, su, justo sucede algo muy parecido eh, en, mi, en mi campo artístico. O sea, cuando, cuando empezamos con José Eduardo trabajar hace, a trabajar, a trabajar ya en serio, ¿no? Porque venimos trabajando en varios proyectos desde hace como unos... Tres años desde que un día dijimos Oye, ¿por qué no salimos a hacer la rama? no La tradicional rama veracruzana Que supongo que José Eduardo en algún momento debe haberte contado qué es De pronto ya hacemos una rama para los programas de diciembre Para que la gente como que tenga una idea O una explicación más Más concreta Más amplia Sí, más amplia, pues no más para que nos escuchen en diciembre Para que estén ahí pendientes Pero le decía yo a José Eduardo que O sea, la, la música que yo hago Que es música folclórica es una música, pues, que quieras o no, va a dirigida a un público muy, muy específico, ¿sí? No es como que, por ejemplo, ahorita el pop, el reggaetón, el, lo, lo, lo que está ahorita, pues, pegando de moda, ¿no? El trap y todas sus derivadas, que puede que le agrade a mucha gente y que, pues, por decir, un 70% de las personas que lo escuchen digan, ah, ok, puedo volverlo a escuchar. Claro, la música folclórica sí es como que, ok, sí... Sí, sí, sí tienes que venir al menos de una de una tradición y demás. Y yo le decía a él, o sea, yo no quiero, y lo he platicado también con varios conocidos, no quiero caer en el, en, el, en la parte de la comercialización del arte. Sí, o sea, yo hago mi arte, lo hago desde desde, desde donde a mí me gusta, desde donde yo quiero, y pues para exportar lo que a mí me gusta, ¿no? Y pues mostrar mostrar una manera de cómo veo yo la música folclórica y cómo me gusta a mí entrelazar todo lo que todo lo que he hecho, todo lo que me ha sucedido para poder explotar en pues por ejemplo, en lo que fue hecho en casa Sí, entonces sí, como que ahorita que lo comentas sí me siento muy como muy representado porque pues yo también tengo como que mis otras maneras de ingreso y lo que mencionaba las pasadas pasada, sí, las ideas millonarias siguen saliendo, pero pues siempre dejando el arte o lo que a lo que me dedico o lo que me gusta hacer muy un poco de pronto alejado de lo que de lo que hago en el común, por decirlo así. sí. Bueno, por aquí nos preguntan, ¿qué género musical te inspira más?
2: Híjole, yo creo que me gusta mucho la música mexicana, me gusta mucho el, el cabaret, me gusta mucho, yo creo que eso, la, el jazz, el jazz me fascina el soul, ahorita estoy obsesionado con todo eso, y es más, últimamente con la música española es pff, olvídate, todo eso me inspira muchísimo, pero en general yo creo que, que esos géneros
1: y si tuvieras que escoger una canción de cada uno de esos géneros que mencionaste la música mexicana, Uta. el cabaret, el soul <risa> ¿qué, ¿qué canciones crees que serían como que las que definen quién es o qué le gusta a Antonio?
2: Híjole, no manches. Híjole, es que en Mexicana son muchísimos cantantes. O sea, puedo decir una de Juan Gabriel, una de Lila Downs. Puedo decir una de cada uno, pero. Uy, está muy difícil. Bueno, voy a salir por la tangente y voy a decir que la versión rockera de Cucu, Rucu, Paloma de Alejandra Guzmán. Voy a decir que esa, para, porque es lo primero que se me viene a la mente del cabaret, uy, no hombre. El cabaret de Astrid Haddad me fascina, corazón sagrante, esa canción la llevo tatuada, porque mucho de, de esto, de, de mi personalidad o de mi personaje artístico tal vez, es el sagrado corazón. Entonces, es, esa canción como que el sonidito, todo, ya me pone en un modo muy acá, muy chido. Este, me fascina Aretha Franklin... No, Eta James también, puta, la amo. O sea, escuchar este, The Right, The Woman, Nina Simone. O sea, es que son muchísimas canciones. Pero, por ejemplo, de la que sí tengo claro, por ejemplo, de, de música española, yo creo que en este momento es Hay pena, penita pena. Es así, no me canso de escucharla en cualquiera de sus versiones, por Desde okay. Isabel Pantoja hasta todas, todas.
0: Nice. Okay. Oye, bastante, bastante amplio el. tu. Pues, tu elección musical, ¿no?
2: Sí, sí pues de... Que escucho de todo. Siento que tenemos que escuchar de todo. Menos cumbias, pero todo lo demás.
0: Bueno, yo le digo a mis estudiantes que uno tiene que escuchar de. verdaderamente, si quiere ser un artista como completo, no se puede cerrar a, un, a una sola. A un solo, en el caso musical, no a un solo género musical, sino que hay que buscar y escuchar absolutamente de todo porque, porque muchas sí. personas se preguntan, ¿no? ¿Por qué tal artista está pegando y por qué tal artista tiene dinero y yo no? Y, y critican, no, no, pero de pronto ese artista no canta, de pronto ese artista no lo hace como yo lo hago, pero ¿por qué si yo lo hago bien dentro de lo que cabe? Porque él sí está surgiendo pero pues tal vez él está haciendo algo que nosotros no estemos haciendo bien, ¿no? aunque sea para venderse, lo está haciendo bien. Entonces hay que escuchar de todo pues, para tener un criterio más amplio.
2: Sí, y esa visión también se, 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 tras, se traduce mucho a lo visual, porque he escuchado mucha gente, de pero es que este artista, ¿cómo puede ser posible que solamente ponga dos pelotas y ya diga que es arte?, pero es esto de, a ver, pero ¿por qué lo está diciendo? ¿Qué está tratando de, de decirte? La investigación que hay detrás, que al final se traduce, en mi opinión también, en algo muy X, muy básico.
1: Pero y, que sí eh, tiene un
2: trabajo detrás.
1: Y sobre eso yo tengo una duda. ¿En algún momento a ti te surge tu Avelina Lésper interior? ¿En algún momento te ha sucedido?
2: Todo el tiempo. Siento, siento que soy, y a veces me, me molesta eso de mí, que soy muy criticón y muy juzgón, pero yo no, yo no puedo ver algo y decir, me gusta, qué, qué padre, es arte contemporáneo, muy moderno, me fascina. <risa> o sea, y me metido en muchos problemas porque digo, digo mis opiniones tal cual y, y la gente como que le gusta debatir y está bien. Y se, pues, se inician conversaciones que nunca se acaban porque ninguno de los dos lados queremos mover nuestra postura de si es arte, no es arte, y ahí se queda. Pero sí, yo creo que soy muy conservadora en esas cosas, pero estoy tratando de, de abrir mi mente, de dejarme <risa> llevar por las nuevas corrientes y entender Abrirme lo que posibilidades. para no quedarme en el pasado. Sí.
1: Entenderle la chaviza del arte, dices.
0: Es que es, que es complicado, sí. es difícil. Es difícil esto de, de querer entrarle a, a, todo lo, a todo lo nuevo que está saliendo porque cada, cada minuto está saliendo así como que 400 artistas crearon algo nuevo en el último minuto y, y uno así a ver, espérate, yo estoy... A, a mí me sigue gustando lo de hace 20 años, ¿no? Y, y tú sí. ya me quieres explotar la cabeza con 40 cosas diferentes que no entiende uno a veces.
2: Es, es difícil. Sí, claro. Y más... Y más ahorita que estamos con Instagram y todo esto que a, a cada momento, o sea, es una cosa muy efervescente, muy, muy rápida de que todo el mundo está trabajando en tantos proyectos al mismo tiempo y con tanta gente y que yo estoy creando algo maravilloso y que por esto maravilloso que logré este ya, ya aumenté mis seguidores y soy grande y soy esto y lo otro y comparto mil cosas. Como que esta, estas cosas se me hacen que te aturden mucho también. Y, y, y sí es como difícil también alejarse un poquito de todo este desorden y decir a ver calma no pasa nada tú concéntrate en lo tuyo y ya es muy difícil pero también es ah, no sé es complicado
0: es que es que sí sí sí, sí, es, sí es difícil a veces querer separar lo, la parte artística de, de del mundo real también justo lo platicábamos sí. hace Hace ocho días, ¿no? Por ejemplo, eh, cuéntanos cuál ha sido una de tus experiencias como artista que te hayan marcado, que tú digas, ya sea para bien o para mal, así que digas así de, o sea, esto, esto lo voy a recordar hasta que tenga 90 años, aunque pierda la memoria.
2: Lo voy a recordar aunque pierda la memoria. Interesante. No, sí, así. Bueno, eh, bueno, voy a tratar de enfocarme en lo positivo, en lo, en lo negativo primero. <risa> eh,
0: eh, eh. Ok, se nos fue okay, un poquito nuevo, por aquí.
1: Sí, hay un poquito de problemas de conexión. ¿Listo? Pero, ok, listo, ya estás de vuelta. Sí, ya ahora okay, sí estás de vuelta. Sí.
2: sí, ya, ya volviste. Bueno, he tenido muchas exposiciones afortunadamente colectivas en las que he tenido la oportunidad de participar y yo creo que al principio como nuevo miembro de la sociedad artística, este, te sientes con mucha energía, quieres expresarte, quieres hacer mil cosas y ah, yo creo que en, en un principio me resultó muy doloroso ver que, que eso solo lo sentía yo. Que, que todo esto que yo hacía o trataba de, de contagiar a, a mi alrededor como que pues o sea no, no pasaba a mayores entonces ver ahora ver ahora lo que pasaba entonces de, de de ver a este muchacho de hace cinco años ilusionado y con las esperanzas de estoy participando en esta gran exposición y la fregada y, y ver que llegaba una persona de, de 50 que te dijeron, pásame la ubicación, pásame todo esto, me do, en ese momento me dolía muchísimo, y yo siempre decía, es que esta ya va a ser mi última exposición, nunca más vuelvo a hacer nada, no, voy a, ya no voy a hacer nada, nunca. Pero siempre salía otra y decía, bueno, ¿por qué no otra? Y así poco a poco, hasta que se me fue quitando esa idea de, de no esperar nada realmente, de, de decir, ¿sabes qué? Si voy a participar es porque yo quiero, siento que es una buena experiencia, un buen lugar, pero ya yo ya quitarte esto de la mente de, de diferenciar también esto que decíamos, ¿no? De las redes y, y, y que no todo lo que pasa ya es este real, es, es, un, es un espejismo. Eso fue muy difícil y ahora de las cosas positivas. De las cosas positivas, yo creo que es que he tenido la oportunidad de colaborar con muchos artistas. Es, no sé, se me ha dado una... Siento que han fluido muchas cosas, muchos proyectos, como lo de Julia, como lo de El Centenario de Violeta Parra, que esa es una de las cosas que todavía no puedo creer que hayan sucedido, porque o sea todos estos artistas abiertos a colaborar... a el espacio, es, es increíble, hice un proyecto chiquito también que era cartas a México y en ese Liliana Felipe también con Jesús se me dijeron, esta es nuestra carta y ya
0: ok, se uh, nos está yendo nuestro uh, invitado slides. te nos fuiste un poquito, Antonio
2: no sé por qué se corta <risa>
0: Es que como que el internet Porque sabe sí. aquí va bien en lo bueno, entonces me, me voy.
2: Pero sí, yo yo creo que esto de, de tener la oportunidad de colaborar y eso. Como que sí me ha dicho, bueno, ¿sabes que No te preocupes por todo lo demás, o sea, tú sigue con lo tuyo y ya no no te distraigas, sigue investigando y trabajando y ya sé.
1: Muy bien. Oye, qué padre. ¿Y ¿Cuál era que... la
0: pregunta? No, 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 justo, justo, justo esa, ¿no? Son, son momentos y son vivencias y también lo hemos estado comentando de que no todo es color de rosa, ¿no? En el arte, ¿no? No todo es lo que uh -huh. sale al escenario, sino que detrás de eso hay lágrimas, sudor, sangre, de todo un poquito. Sí. Y eso es lo que a veces sí, la sí, gente sí, sí. pues no no percibe, ¿no? No, no ve y solo ve como que al, al artista muy, muy, ah, es, es perfecto y tiene que ser bonito con todos y tiene que estar contento todo el tiempo, pero pues detrás de eso la verdad es que es, es muy difícil, o sea, muy, muy, muy difícil.
1: Sí, siempre hay mucho trabajo detrás y siempre hay también como que esta cuestión de, uy, sí, quiero hacer las cosas y llegas y es como de, ay, ok no no les está gustando tanto, no sí. está pegando tanto como, como quería,
2: ¿no? También, eso siempre Y muchas emociones, mu mucho desgaste emocional también Sí está bien difícil.
1: Y mira, tenemos aquí más comentarios Elisa, Amolina, ahorita que mencionabas de los artistas este, que te inspiran Justamente comentó eh, de una canción de Eta James, de I just wanna make love I to, just you. Wanna make to
2: you.
1: Sí, y sí, sí. justo, Rolón. Rolón. <ríe> eh, Ramón Antonio Arieta de la Rosa nos manda mucho éxito, muchas gracias. Y a ver, tenemos una pregunta de Alma del Rosario Molina, segura. ¿Cuál es tu collage favorito?
2: Híjole, no más. Bueno. <ríe> Es que muy, no todos, pero la mayoría son como que muy personales y les tengo mucho aprecio, pero tengo dos, yo creo. Mi preferido preferido ha sido el de la matanza de chinos, por el contexto y por la historia y mi lugar y todo eso.
0: Ok, se nos está yendo otra la... Yo digo que es que el internet dice, aquí voy a hablar de algo interesante, me voy.
2: Sí, eh, no lo dudo, <risa> no lo dudo. No La no pasa nada, y el, segundo, y el segundo es uno que hice sobre migración, que es, me gustó mucho porque fue como un experimento, y le hice como que en cada paz y le metí muchas cosas, muchos elementos, y quedó enorme, y quedó muy padre, y los voy, a, voy a tratar de conseguirles una foto, pero no se los enseñaría, pero ya lo doné, uh -huh. entonces <ríe> no lo tengo. Perdón. Okay, okay. es no, más, mira, no, no, no. voy a decir algo voy a decir algo muy interesante que, una respuesta muy padre que va a quedar para la posteridad que es mi collage favorito es el que estoy a punto de hacer Hoy, ahí está, Uy. mi respuesta <risa> no, sí, a, a, sí. así así está, pero perfecto
0: qué, qué respuesta más artística o sea, no hay, no hay, no hay vale.
1: Si, si tenían duda de que Antonio Sanrebel era un artista, ya ahí se disipa. El último atisbo de duda, ahí se va.
0: <risa> Por aquí viene otra pregunta que hice. Ay, se me fue. ¿De dónde, de dónde sale tu inspiración o a qué recurre? ¿A qué recurres para inspirarte? Que es que lo escribieron de usted, pero perdón. Ya.
2: Gracias. ¡Qué educación! Muchas gracias. Lo voy a responder de usted también. Pues <risa> mi inspiración sale de... Bueno, cuando me interesa por un tema, ya sea porque escuché una canción, o vi un programa, o me lo hablaron, este, digo, ok, lo empiezo a procesar y digo, si tiene, si me pega lo suficiente como para hacerlo o no. Si sí, Este, pues mi inspiración es todo. Desde la canción que puede mencionar una frasecita de, del tema que voy a hacer, hasta una fotito, todo, todo, todo. Los, o sea, los, los temas que, que agarro no, no son tal vez este, mis emociones solamente. Es mis emociones sobre el hecho histórico o sobre el, la crítica que voy a hacer. Entonces, todo lo que está alrededor, como que que es como un imán que se me va acercando de todo lo que va apareciendo de música, de todo, todo, todo y, a, y al final como que puedo tardar tres meses en pensarlo y en elaborarlo mentalmente y ya al final en dos o tres horas sale y ya quedó. Entonces, ¿la inspiración, todo, todo es inspiración para mí, siempre, siempre. A eso recurro, a todos los materiales que existan, visuales, musicales, literarios, todo.
0: Ok, espero que haya quedado resuelta la duda. Si no, puedes volver a preguntar. Y tenemos otra pregunta por aquí que dice, ¿qué hay de la crisis pre-eventos? Jonathan, ¿entiende a qué me refiero? Eh, ahí debo hacer un paréntesis y es que a mí, a mí, no sé, no sé si a todos los artistas les pase lo mismo, pero por ejemplo, tengo un concierto el sábado y a mí me empieza la crisis el miércoles como que la crisis, eh, me pongo irritable, me pongo, me, me entra ansiedad, tengo problemas de ansiedad de por sí, pero me entra así la ansiedad, todo lo que da, eh, a veces ni hambre me da, o sea, todo como que un proceso, me, el, el día del evento me enojo, o sea, amanezco enojado ese día del evento, y ya después de que termina el evento vuelvo a ser una persona normal, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, eh, cuéntanos si a ti te pasa algo, algo similar o, o, o solo soy yo el loco, pues. <risa> <risa> Para que mi esposa sepa no, con sí. quién se metió.
2: No, sí, claro. Pues, o sea, sí tengo esa crisis, digamos, dos horas antes. Todo el tiempo de antes estoy simplemente pensando en ya lo entregué, ¿qué me falta? Pero, o sea, súper tranquilo, de que no pasa nada si lo entrego y nada. Pero cuando ya estoy cambiando, ya estoy pensando en todo esto, es cuando ya empieza la ansiedad y, 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 y no sé, empiezo a temblar y, y, pero, ¿qué voy a hacer? Y si me dicen que hable, que voy a hablar? Y si me presentan, pero yo no quiero que me presenten. O sea, es, estoy todo nervioso. Pero al final pasa, y duras el resto de la exposición tranquilo, simplemente caminando, todo bien, no pasa nada. Y, y me voy a la casa y la mayoría de las veces en las noches es cuando toda la energía que debí ocupar en la exposición, de, en lugar de preocuparme a la hora de la noche es cuando ya no puedo dormir. y estoy pensando que, wow, o sea, esto estuvo muy chido, todo esto, qué emoción, lo que se platicó, lo que se dijo, lo que se vio y es cuando ya, ya como que el cuerpo baja la guardia y ya llega todo, pero ya, lo lleve todo bien. <ríe> pero sí, yo creo que esa crisis es, es muy padre también, porque o sea, te sientes vivo, o sea, sientes que lo estás haciendo, ya no eres un robot nada más que lo hace por hacer, ¿no?
0: Sí, él, también le digo a mis músicos con los que he trabajado y a mis estudiantes, les digo, el día en que yo me subo en escenario y no sienta nada, ese día me retiro. O sea, que yo no sienta sí, nervios, sí, que no totalmente. sienta adrenalina. O sea, digo, no tiene sentido porque si yo no siento nada como artista, el público no va a sentir lo que mi música va a transmitir. Bueno, en tu caso, eh, pues tu, tu collage o tu imagen o tu... Bueno, no sé cómo decirlo. Soy novato en el <ríe> tema. <ríe> tu exposición. Perdón. Okay. Sí, si sí, no, bueno, ya,
2: ya eres un zombie que hace las cosas por hacerlas y ya... Ya se pierde todo el sentido.
0: Bueno, dice Chanti, que fue la que nos hizo la pregunta de dónde te inspirabas, que muchísimas gracias por la respuesta. Y de dice que, ah, bueno, dos horas, ok. Antonio, me acabas de meter en un problema porque <risa> al parecer soy el único el que le empiezan las crisis tres días antes, tal vez hasta cuatro. Si no estoy en el siguiente programa, ya saben qué pasó. <risa> no se queden callados, por favor
1: Y justamente <risa> continuando Yo también acá quiero Preguntar, porque Si algo, siento que es como Que una constante, al menos Con Jonathan y conmigo, es que luego nos preguntan De Oye, ¿y tú? ¿Cuál es tu pasatiempo? no? ¿Cuál es tu hobby? Y creo que nuestra respuesta general es que No tenemos un hobby, porque Prácticamente nuestro trabajo es nuestro hobby entonces... ¿Han hecho
2: de su hobby su estilo de vida?
1: ¿Algo así? <risa> Entonces, tú, por ejemplo, ¿tienes algún hobby, tienes un pasatiempo? ¿O de plano ya tu vida eh, se gira en torno a, a lo gráfico?
2: No, últimamente sí adquirí un hobby, que es el de las plantas. <risa> Tengo como tres años... Dos, 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 que me volví la silla de las plantas, es algo muy nuevo, pero, pero que me ayudó mucho porque cuando ya sentía que, que hoy no quiero hacer nada de colares, hoy nada me inspira, no tengo, mi cabeza está seca, es pues voy a regar la planta, a cambiar la tierra, voy a comprar otra, y así poco a poco me fui llenando de plantas. Híjole, quisiera muchas, no las suficientes, no las suficientes, pero sí tengo muchas y, y todos los ya estoy ahí en YouTube, ¿cómo cuidar tal planta? Mi suculenta, está bien en donde la puse, entonces las plantas han sido un gran alivio para mí, se los recomiendo a todos, hagan composta también.
0: Bueno, eh, debo, debo decirlo que jamás esperé esa respuesta O sea, esperé todo menos que nos dijeras que, que eres amante de las plantas De hecho, sí, nosotros también, de, de un tiempo para acá Empezamos a hacer lombricomposta Por cierto, ahí les, les boto el dato Es una de las mejores decisiones que, que hemos tomado aquí en, en nuestra familia Y si ahorra uno muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísima basura, ¿no? Y sobre todo, pues, que al final es algo que puedes reutilizar con las plantas sí. que ya que estás sembrando. Entonces, sí, también nosotros, bueno, esto fue gracias a la pandemia. Eh, empezamos con la parte de, pues, del reciclado y de la lombricomposta. Y también, pues, por ahí tenemos un, un mini vivero de plantitas para comer. Ahorita se me fue el nombre.
1: Huerto. Uh,
0: gracias, un mini huerto <ríe> casero. Un, un huértico casero que tenemos para, pues, donde sembramos lechuga, tomate y todo, pues, con el fin de, pues, alimentarnos a nosotros mismos, ¿no? Y también ahorra muchísimo uno sí. de estar comprando. y
2: cuando te vuelves consciente de, 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 o sea, todos estos desechos por todos estos años, ¿a dónde se iban? O sea, con razón se hacía un cochinero. Y dices, ¿por qué no lo hice antes? O sea, esto no, no es basura, es todavía genera vida y todavía sigue el proceso y el ciclo, ¿no? Lo de la composta, yo también cuando lo descubrí fue de que, pff, o sea, no sé por qué no lo hice antes.
0: Sí, sí, sobre, sobre todo eso de, yo creo que si la gente en Jalapa hiciera composta, no nos inundaríamos tanto.
1: Sí, definitivamente. <risa> sí. Ahí les,
0: les, les voto el, el tip, el hagan composta. Sí. Si, si quieren saber más de plantas, busquen a a San Rebel en, en redes sociales Él
2: les puede ayudar
1: sí. Oye, fíjate que sí, ¿eh? en retrospectiva Pienso en tus historias de Instagram Y sí hay muchas plantas De hecho, creo que te he visto sí. haciendo macetas Para tus plantas
2: Sí Pues, pues es que, no sé en, el, en algún lado tenía que sacar La energía sí Pero sí, pintar macetas o sea Las plantas te dan... Mucha satisfacción ver cómo los esquejes y, y todo esto. No sé, es muy divertido. <risa> es, es, es el parte proceso. Es
1: familia, ¿no? Al fin y al cabo. Considero yo que al final se terminan volviendo parte de tu familia.
0: Sí, sobre todo el proceso de verla, de, pues ju justo lo dice mucho mi esposa, de, de que algo tan pequeño, ¿no? Como una semilla... O sea, le, le, mm. legítimamente sembró ella como que ocho lechugas el año pasado. Nos estuvieron alimentando como cinco, o seis meses y teníamos ensalada, pero señoras ensaladas en las noches, en los, al, pues a la hora de la comida y todo a partir pues de, de semillitas, ¿no? Como una semilla te puede dar tanto y sí. como que sorprendente. Sorprendente. Miren, sí, vinimos sí. a hablar de collage y terminamos hablando de plantas. <risa> Pero pues, para que se hagan una idea de esto es lo de hablar entre artistas, siempre se habla de todo y nada a la vez.
1: Y sí, ¿eh? Sí. Confirmo.
0: Bueno, eh, está, vamos bastante bien de tiempo, pero pues, así como spot publicitario, no se les olvide seguir a San Rebel en todas sus redes sociales lo pueden buscar en Instagram, ahí les estoy poniendo el bannercito y también lo pueden buscar en Facebook, la verdad es que mantiene su nombre, lo pueden buscar en cualquiera de las dos plataformas de la misma manera y lo van a encontrar, apoyen su arte, compártanlo, es una manera pues de ayudar a nuestro invitado a que siga llegando a más, a más personas y pues que siga mostrando lo que le gusta hacer, que a fin de cuentas es lo más importante de la vida artística, ¿no?
1: Las plantas. Y las plantas. Y las plantas. Y las plantas. Eh, Perdón, perdón.
2: Y no se olviden también
1: de el apoyar el arte independiente, ¿no? O sea, no, no necesariamente sí. local, que también eso es un apoyo bastante grande, pero apoyar el arte independiente. Todas estas personas autogestivas como lo es este San Rebel, como lo es Jonathan, como lo soy yo, Apoyar el, ar el arte que se gesta solo y que no tiene apoyo de la iniciativa privada.
2: Este,
1: ni pública. También no, ¿eh? es, ni pública también. Es también bastante este, importante.
0: Cabe resaltar que aceptamos patrocinios. Por ahí estamos gestionando uno que nos dijeron hace ocho días y va por muy buen camino. Seguimos esperando que las personas interesadas sigan interesadas y pues si también quieren apoyar, no sé si vendas, ¿Tu obra? ¿Antonio?
2: Pues no está... ¿No, ¿No la vendes puede, como tal? Puede, puede, puede ser, puede ser.
0: Pu bueno, si, si están interesados...
2: Claro, todo, todo sí, con dinero diga. se arregla, Si se ¿no? con una buena maceta, se arregla. todo. O sea,
1: tres suculentas por un collage.
2: Bien cuidaditas y
0: grandes, ¿no? Pero bueno, si sí. desean también adquirir algo de... De nuestro querido invitado Pues se pueden poner en contacto con él Ya saben cómo San Sanrebel
1: O si no, incluso donar sí. también para la creación Del arte también, eso siempre Se acepta, sobre todo en los insumos Del arte gráfico Este Eso me imagino yo que También ha de ser bastante costoso Entonces También cualquier, si quieren donar A la creación del arte visual de San Rebel. No duden en contactarlo en sus redes sociales
0: Claro que sí Por aquí tenemos un comentario de Dylan Galindo Muy bonito programa maestro Saludos a todos Es una arpista de acá de, de Veracruz Excelente Joven y con un Futuro prometedor También vemos que por aquí se conectó María Jiménez, Viviana Silva Y dice Elisa, mi esposa Que ella tiene espinacas Por montón
2: a mí nunca me he crecido entonces sí, se me hace que sí lo voy a aceptar sí, sí cinco a aceptar.
0: espinacas por, por, por un collage ah, sí, y aquí ofertando sí, como si fuera mi, sí, mi verdad, trabajo sí.
2: es que las hortalizas y todo eso son, son mi dolor de cabeza
0: no, no te preocupes no, no sé si todo. es por el clima todo con paciencia y trabajito se puede, pero sí tal vez puede ser sí. el clima. De hecho, en varios cursos que ni siquiera los he visto yo, que ha visto ella, sí les dicen, ok, no puedes sembrar ciertas, ciertas plantas en cierto, en cierto momento, porque si no se te van a morir por el frío, que por el calor, que por el sol, que por sí. la lluvia, que mejor dicho, eso es peor que un bebé vaya. <risa> sí. O sea, quieras o no, el bebé nace, lo cuidas arropándolo, lo desarropas y, y bueno, hablando desde la ignorancia, no tengo hijos ¿no? Pero sí con las plantas <risa> sí se ve que es bastante complejo el
2: asunto No sí, es como que eché más, la semillita y creció Sí, y yo creo que más para los jóvenes Porque las abuelas es de que échalo ahí en la arena de construcción Y si le echas agua <risa> bien, y si no también de todas maneras Les crece una macetota enorme y es así como que, ay, pues, que, pues creció sola. ¿ya? Y uno batallando con sus semillitas.
1: Fíjate que en ese caso, mi abuela es de esas personas que, si está comiendo una naranja o lo que sea, todas las semillas las echa en su patio. Y el montón de árboles que ha plantado esa señora de forma accidental. O sea, hay árboles bonitos y Me frondosos. O sea, que ahorita están enormes. O sea, sí, y, y yo todo soy de testigo. Forma accidental.
0: Yo soy testigo. Es que solo con <risa> Co como que de, yo digo que, que de los 80 para acá perdimos muchísimas cosas, entre esas el don de, de hacer que en los, las frutas, los árboles crezcan, porque sí, la verdad, las eh, abuelitas eran así como de que botan algo y crece el matorral más grande de la vida, uno bota algo y si lo deja de ver dos segundos, se murió, como uh -huh, los tamagotchi eh. cuando uno era niño, güey. <risa>
1: Y mira, justamente como nos dice ahorita Pati Castel, sembrar es un arte Sí, y sí definitivamente No
0: cualquiera lo hace, no a cualquiera se le da, y sí es, sí es verdad Próximamente tendremos aquí a un agricultor de invitado, porque pues estamos abiertos a cualquier posibilidad Antonio Estamos pasando un grato bastante agradable, pero sí quisiéramos que nos dieras de pronto para los que nos están viendo, están iniciando en cualquier aspecto, en cualquier aspecto artístico, ¿qué, qué sugerencia, consejo, desde tus propias vivencias les podrías dar? Porque justo lo comentabas, ¿no? Llegó un momento en el, tu carrera en que decías, esta es mi última, mi última exposición. Expo Gracias. Iba a decir presentación, pero no. Mi última exposición, este es mi último collage, esta es mi última fotografía, pero siempre había algo que como que te te volvía, ¿no? ¿Qué consejo nos podrías dar?
1: Ok, tenemos sí, bueno, de nuevo fallas el internet. Ya. Ya, ok.
0: Vamos a decir que está pensando.
1: Ya regresé.
2: <risa> ya, ya, ya. Ya, ahora sí. <risa> o sea, justo cuando lo iba a decir. Pues mira, <risa> yo, yo creo que... Va a ser muy difícil al principio. Ya ahí me escucho ya, ¿verdad? Porque sí, están sí, como sí. sí, sí, sí. Ah,
1: no, sí, sí. Ya te escuchamos.
2: Ah, no, ya. Ok. Yo creo que lo más fácil es hacerlo. Hacer tu trabajo, hacer tus imágenes y todo eso. Aquí el asunto es qué vas a hacer con ellos. Y ahí es donde empieza todo lo difícil, ¿no? Entonces, no sé si, si sirva lo, lo de algo.
0: Ok, estamos teniendo inconvenientes con nuestra, nuestro querido invitado. Si puedes repetir la última partecita donde decías que no sabías si iba a servir, creo algo así.
2: Por favor. Uh -huh que esto es una cosa de resistencia es o sea vas vas a fallar muchas veces no vas a recibir lo que esperas no, no vas a, a conseguir tal vez el aplauso el buen elogio que, que estás esperando que te digan
0: ok al parecer el internet no lo quiere Entonces, el día de tú, hoy
2: tus manos es tu mente y si lo, si lo vas a hacer es porque lo vas a hacer porque te que hacerlo
0: Ok, vamos a hacer lo siguiente porque al parecer el internet no quiere que, que nos des el consejo Un consejo eh, Lo que vamos a hacer para que las personas que nos están viendo en estos momentos Es que le vamos a pedir muy amablemente, abusando de la confianza Que nos grabes un videito dándonos este consejo Ahorita que estás como inspirado, ahorita que terminemos nos lo grabes Nos lo envíes para poderlo postear y que la gente... Pueda saber, porque siento yo que, que el consejo iba como que tan,
2: Muy por bien tan buen camino
0: que sí. dijo el internet, pues me voy, ¿no? <ríe> sí, pues me morí ya. Entonces, pues no, sí, sí, sí sería, sí sería bastante interesante, sí. y pues sí lo vamos a compartir para que estén pendientes por ahí en el momento en que Antonio nos envíe su 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 videíto, con mucho gusto se los compartimos. Tenemos por aquí otra pregunta para ver si el internet ya nos deja continuar. Dice, si no es imprudencia, nos puede hablar sobre su familia y el apoyo que le han brindado al trabajo como artista. O sea, si ¿sí ha habido apoyo, no ha habido apoyo. ¿Cómo ha sido esa relación ahí?
2: Sí, pues yo creo que todo ha sido como muy natural. Ha, ha fluido muy natural porque como desde el principio te decía, ah, desde la escuela y todo, pues se veía de alguna manera que esto iba a parar en algo así. Entonces, cuando empecé con las fotos y todo eso, no fue sorpresa. Lo que fue sorpresa era un poco los temas que tocaba. Eso sí fue un poco de que pero estás seguro que quieres hablar de esto, este, estás consciente de lo que te van a decir, todo eso, no, pues que sí, pues dale. Y ya cuando dije, sabes qué pues me voy a dedicar a eso completamente. Puede que pues chido, te apoyamos sé que de todo modo lo vas a hacer entonces no tenemos ningún problema al contrario pero si ando, ando pues si lo vas a hacer hazlo bien y si te vas a preparar prepárate y, y así y, y, y sé consciente de lo que de lo que dices y que no a todos les va a gustar tienes que, que la manera en que los recibas pues tiene que ser bien tranquila tal vez y sí, o sea, todo, todo siempre fue muy natural, no fue, no fue ninguna sorpresa ni nada, al contrario, mucho apoyo. Y por eso estoy muy muy, muy agradecido, porque siento que sí soy privilegiado en eso.
0: Oye, pues bastante bien, porque sí, sí hemos tenido contacto con conocidos de que sí hay como un poco de rechazo por parte de la familia al decidir ser artista, pero pues vemos que en tu caso al parecer sí hubo como un apoyo y hasta como una orientación no porque te dijeron ok, si vas a hacer sí. si si vas a hablar de esto prepárate porque los golpes van a venir de todo lado no y pues tienes que dirían sí. aquí en México coloquialmente aguantar vara pues para que no haya sí. ningún problema no qué bueno bastante bastante interesante y por ahí nos llega de Alma Costa tarde, pero segura Ella es una de las patrocinadoras Que estamos en estos momentos Encaminando, <risa> a ver si Gestionando, moviendo hilos Y todo
1: eh, Por También aquí, en Facebook María Rebeles María Carlos Nos dice muchas felicidades Talento lagunero de
0: Presencia Gracias Súper, súper bien ¿Algo más que nos quieras decir, Antonio? ¿En la noche del día de hoy? Pues,
2: no sé, porque estoy seguro que cuando empiece a decir algo bien profundo, el internet se va a empezar a <risa> <risa> Bueno, menciónanos algo no tan profundo. Pues bueno, mira, así rápido, aprovechando, ojalá que no se corte el internet, pero algo, brevemente lo que le estaba diciendo es, va a haber muchos tropiezos, esto es una cosa de resistencia, lo, lo tienes que hacer porque lo quieres hacer sin pensar en nadie, sin pensar en lo que vas a lograr con eso. Lo haces porque lo quieres hacer y punto. No esperes nunca nada de nadie. Comprométete, trabajalo, inspírate Tan cerca el... y tan lejos.
0: No, ya vi cuál es el problema. El problema era mencionar, inspirate. No. Y ya, o sea dice el internet hoy. Pues, no, 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 Aquí nadie no. se inspira más que yo, ¿no?
2: No, 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 no.
0: Bueno, no, no pasa nada. Y,
2: y la última vez creo que lo gestione esto. Muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Eso sí, es, es muy importante. La verdad, como hace ocho días se nos pasó el tiempo claro, volando. Sí, sí, sí. O sea, yo veía el tiempo y decía, Dios mío, hay tanto po tanta tela por cortar y hasta ahorita estamos iniciando. Pero qué bueno, Antonio, poderte tener aquí. Eh, ahorita que mencionabas hace poco de, de lo que decían tus, tus familiares de si vas a hacer algo sea el mejor, yo tengo muy grabado un consejo que me dio mi papá hace muchísimos años, de hecho yo estaba, tenía yo como 6, 7 años y él me dijo hijo si usted va a ser un zapatero sea el mejor zapatero y es uno de los consejos que le doy a mis estudiantes, que le doy a los músicos con los que suelo trabajar y pues mejor explícito no pudo estar en la historia que nos contó hoy Antonio en toda su trayectoria, en todos sus tropiezos, en todos sus aciertos la verdad nos sentimos súper súper contentos de haberte tenido aquí como el primer invitado de charlando entre artistas la verdad, invitadazo. esperamos verte en una futura ocasión la verdad nos gustaría tenerte aquí como invitado de nuevo porque pues lo bueno se tiene que repetir
1: Sí. Y antes, antes de despedirnos, hay una última pregunta. <ríe> hay una última pregunta que nos manda Elisa Amolina y que de hecho me parece muy interesante. Que nos pregunta, como artista gráfico, ¿cómo explotas la cuestión de las redes sociales?
2: Pues yo, yo creo que... <tose> Al principio sí fue una cosa de, de querer usarlo a fuerzas para proyectarlo y, y llevarlo a otro nivel. Ahora creo que las redes sociales son solamente una, una, un catálogo. Yo creo que, que el, esto de, la explotación, de explotar las redes es nada más una cosa de estoy aquí, sigo haciendo arte, o lo que sea que, que haga, como lo quiera decir la gente, pero que siga haciendo cosas, es un medio solamente para estar vigente, la verdad.
1: Ok.
2: Muy y sobre bien. todo
0: presente, ¿no? Presente sí. porque... Sí, porque o sea,
2: si no publicas en dos meses, desapareces. Sí.
0: No, ¿qué? ¿Dos meses? No, o sea, tú dejas de publicar dos semanas, por ejemplo, en mi caso, dejas de compartir <ríe> do en dos semanas un video en YouTube, y, y automáticamente dejas de tus, tus contactos o bueno, tu, las personas que están suscritas al canal dejan de recibir las los anuncios y de que uno acaba de... las notificaciones. Oye, estoy pero que doy, <risa> no doy a ninguna el día de hoy. Eh, sí, eh, deja de compartir las notificaciones y demás. O sea, esto de las
1: redes sociales es complejísimo. Sí, bastante, pero yo sí hay algo que sí he notado mucho con Antonio y eso, porque también digo, nos conocemos desde hace años, creo que los dos nos tocó ver el inicio el uno del otro, este y yo sí algo sí. me he dado cuenta es que si él tiene ahí algo es que es muy constante, para las redes sociales es muy constante, diario yo entro a Instagram y diario yo veo que tiene historias con sus collages o historias de que se fue a vacunar, tal vez historias de su vida diaria, pero siempre está ahí, y siempre está vigente, y siempre, vuelvo a lo mismo que dije hace rato, siempre vas con la misma línea este de tu trabajo, así con lo visual, también como que eso lo extrapolas a tu vida diaria, yo no sé cómo lo haces, es una cosa maravillosa, y yo que, creo de que, verdad que, yo, yo la tampoco, mucho.
2: Yo creo que sí tampoco, vamos a... O sea, me estoy dando cuenta ahorita que lo dices. <risa>
0: Mira, no sé cómo le vas a hacer, Antonio, pero vas a tener que darme un curso. Te, te pago con, si quieres, con lechugas, con, con espinacas, sea. con sí. espinacas, porque <risa>
2: con lombrices,
0: <risa> con lombrices también. Sí, claro que sí, porque algo que a mí me cuesta trabajo son las redes sociales. O sea, justo ayer estaba peleando con Facebook porque no sé qué fue lo que hizo y no nos deja enlazar la cuenta de charlando entre artistas con la de Instagram. Entonces, ha sido un problema porque si ¿sí esta cuenta ya pertenece a una empresa. Y, o sea, ¿cómo va a pertenecer a una empresa si, si, si nosotros la creamos, no? Entonces, sí, sí, como que vamos a necesitar un cursito. Obviamente, sobre el tiempo y sobre la marcha vamos mejorando, pero sí hay que nos des un cursito más adelante. Y ya ahorita, ahora sí para terminar, porque nos despedimos más que que como que no quisiéramos, pero sí es el
2: que mucho se despide sí, el, el,
0: poco se, despide se quiere.
2: pocas ganaciones no de irse
0: eso, dice por aquí felicidades <risa> a los tres, el camino nunca será fácil, importante la satisfacción del deber cumplido nos menciona Patti Castel <risa> Alma del Rosario Molina Segura nos dice, excelente programa felicidades a los tres y Antonio un gusto saber de ti y José Antonio nos dice, excelente invitado, felicitaciones por el programa. Ahí seguimos aprendiendo cosas nuevas. Que la verdad, pues, es lo que más nos gusta, lo que más nos llama la atención de tener invitados tan diversos y pues tan ajenos también, bueno, ajenos y cercanos a lo que nosotros normalmente hacemos. La verdad, San Rebel, nos quedaron muchos temas por hablar porque yo quería tocar el tema de, gracias a Violeta Parra, porque... Yo lo viví desde este lado de viendo a José Eduardo corriendo como loco por todo lado. Entonces quería ver cómo fue cómo fue la vivencia, pero pues lamentablemente por tiempo no nos, no nos alcanza, pero yo creo que sí, sí lo vamos a, a tener. Sí, sí, obviamente comprometiéndolo con el público, si no no sabemos qué pasa adelante, lo vamos a tener presente y
1: muy pronto. Y yo creo que ese, eso del proyecto de Violeta Parra amerita un programa especial, o sea, dirigido nada más sí. a eso, porque la cantidad de anécdotas que tenemos nosotros dos, sí. a, referente a Violeta Parra, es una cuestión, o sea, de nunca acabar.
0: Pues justo, sí. justo yo, yo pensaba, yo dije, no, pues, de lo que más conozco es del, 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 de ese proyecto, y dije, pues por ahí me voy a encaminar, no, ni siquiera nos dio tiempo de tocar el el tema. Nos Así pusimos a hablar de pero, plantas. No, no. Pe ah, pero ¿qué tal los cinco, los ocho minutos que duramos hablando de suculentas, ¿no?
1: Y que hablando de Elisa Molina nos acaba de comentar que ya es tu nueva seguidora para aprender de esquejes.
2: Bien, bien, bien. Me voy a seguir para ver de las espinacas también.
0: Ahí, ahí, De hecho, hay un, bueno, no, mejor no lo menciono y lo mencionaré en programas más adelante. Pero por ahí también puedes buscar algo que te puede servir, un blog, que hay por, un blog que hay por ahí en Facebook. Y dice por aquí, muy bonitos consejos, maestro Antonio, felicidades. De parte de Dylan Galindo. De ese comentario. De Dylan Galindo, el, el, el artista que te comento que tiene futuro prometedor.
1: Sí, sí. sí ¿eh? La verdad.
0: Y justo lo que te decía cuando empezamos el programa, tenemos mucho mucho talento joven que nos está viendo y pues que... Qué bonito poder tener como que este momento de reflexión porque pues mal que bien hemos vivido, hemos sufrido, hemos gozado de esto del arte y seguimos, seguimos aquí al pie del cañón tratando de, pues, de exportar lo que hacemos y lo que más nos gusta. ¿Algo, ¿Alguna palabra antes de decir Antonio, antes de irnos? Ahora sí. Sí. <risa>
2: <risa> se traba no les, les quiero agradecer mucho José, José sabes todo lo que lo que siento por ti y por tu amistad y porque como tú bien lo dices eh, como que empezamos y nos fuimos descubriendo juntos y nuestros inicios y tropiezos y todo entonces estoy muy contento de ver todo lo que estás haciendo y, y ya sabes que yo estoy puesto para lo que digas lo, cuando quieras Muchas igual gracias igualmente
0: y se le trabó
1: Fíjate, justo el internet Cuando llegamos Uy, a un ¿no punto de algo profundo legales? Algo ¡No! bonito, el internet <ríe> Se va, nos deja El internet de que Bueno y te topo no se, se va bueno, ah. no, La, Las
0: risas no faltaron Las risas no faltaron <ríe> ah.
2: Y pues nada, gracias ya No voy a decir nada profundo porque el internet se va a trabar
0: Bueno Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes del programa el día de hoy. Nos sentimos muy, pero muy orgullosos de tenerlos. Nos vemos el siguiente miércoles también con un gran invitado desde Colombia. Y pues, Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. José Eduardo, muchas gracias por conectarte. Y pues gracias a todos los que nos vieron y los que nos escuchan por Spotify. Ya nos pueden buscar el primer episodio, ya está en la plataforma para que vayan Lo chequen, le den like, lo compartan Mejor dicho, todo
1: Sí, y de hecho, si no les gusta Esta cuestión de los podcasts en Spotify Ya también nos encuentran En Anchor, nos encuentran en Google Podcast Y en muchas otras plataformas Que en ese momento, no recuerdo el nombre, pero si ahí escuchan podcast, ahí nos encuentran. Simplemente ponen charlando entre revistas y ahí vamos a estar. Este fin de semana van a salir ahí los highlights de esta bonita conversación que tuvimos con Antonio. Este, y pues sí, ahí, ahí nos estamos escuchando.
0: Recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram como Jonathan Totena, a José Eduardo como Jacosta Molina, en Facebook también me pueden encontrar como Arpa Jonathan Totena y a José Eduardo lo pueden encontrar como Acosta José e. Y pues no olviden también seguir a Charlando Entre Artistas, tanto en Facebook como en Instagram, aparece igual, Charlando Entre Artistas. Y pues a nuestro querido invitado, síganlo, apóyenlo, compartan y la verdad disfruten de sus historias en Instagram, que la, son bastante curiosas, sale con cada cosa, cada... A cada momento, así que se van, se van a divertir mucho y van a disfrutar mucho de su, de, su, de su parte artística, de su parte social y de su parte personal. Búsquenlo también como San Rebel en ambas plataformas. Y pues eso sería todo por hoy. Esto fue Charlando entre Artistas. Nos vemos la siguiente semana.
2: Hasta luego. Adiós. Ay, gracias.